2: Moin Piwi und hallo ihr da draußen an den Empfangsgeräten, die ihr gerade unseren Podcast hört. Wir sind heute nicht alleine, denn wir haben uns zwei Jungs vom 3TH aus Hannover eingeladen. Dazu sage ich einmal Hallo Christian. Hallo, guten Tag. Und hallo Steffen, grüß dich. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass ihr Zeit genommen habt, um uns heute Abend ein bisschen über euer Turnier zu berichten, was ihr nämlich für One-Page-Rules veranstaltet habt. Und da sind wir sehr gespannt drauf, wie ihr das Ganze angegangen seid. Aber vielleicht stellt ihr euch den Leuten da draußen erstmal eben selber vor. Ich weiß nicht, Christian, möchtest du anfangen?
3: Ich fange da gerne an. Ich bin der Christian, ähm, hier Mitglied im 3TH in Hannover und äh, kümmere mich dort um quasi die tabletop sparte was Turniere angeht. Mhm. Deswegen passt das auch ganz gut. Äh, und wir haben äh, unsere World War 40K-Turnierreihe, Battle of Hannover, äh, die Steffen damals auch mal, glaube ich, mit ins Leben gerufen hat, wieder aufgenommen, letztes Jahr nach Corona. Und jetzt erstmalig auch ein OPR-Turnier dazu genommen. Und ansonsten wohne ich, wohne ich in Hamburg und Hannover, pendle zwischen den beiden Orten, verbinde auch die Communities ein bisschen Dadurch. Und ähm, ja, bin halt schon älteres Semester und äh, dementsprechend alltagsweise.
2: <lacht> älteres Semester. Sind wir auch. Also von daher äh, das einzige Küken, was jetzt hier am Mikrofon sitzt, ist Phil.
1: <lacht> ja, in, jeder, in jederlei Hinsicht. <lacht>
2: Ne, sowohl das Alter als auch was, was die Hobbyzeit angeht. ne, Aber das ist äh, überhaupt ja. nichts aussagen, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Ja, sehr cool. Ähm, du bist ja nicht alleine gekommen, Christian, sondern du hast Steffen im Schlepptau mitgebracht. Steffen, stell dich den Leuten doch auch mal eben kurz vor. Wer bist du? Was machst du so?
0: Ja, also ich bin auch ein äh, 40.000-Freund, 40 Fanboy, wie auch immer. Und äh, auch irgendwie schon ziemlich lange im Hobby. Und. Äh, ja bin da auch irgendwie durch verschiedene Editionen schon durchgegangen und äh, mal mit mehr Leidenschaft, mit mal weniger Leidenschaft und äh, teilweise auch mit ähm, ja mit Turnieren unterwegs gewesen und habe dann ich weiß nicht wie lange ich irgendwie Christian jetzt schon kenne oder kennengelernt habe da dann ihn immer sozusagen auch in den Ohren gelegen lass uns das noch mal ausprobieren lass hm. uns das noch mal probieren äh, das Regelwerk ist halt auch gerade jetzt in der, also die neunte geht ja jetzt auch gerade zu Ende von 40.000 so ein bisschen und äh, da gab es dann so ein bisschen die Überlegung, man ist ein bisschen müde davon, es ist halt eben auch wirklich sehr zeitintensiv, also mit den ganzen Releases zu dem Zeitpunkt oder auch mit den Regelupdates, äh, man muss da ja wirklich am Ball bleiben und da ist natürlich so ein System wie OPR, wie soll ich sagen, ein bisschen äh, freundlicher zu Leuten, die äh, noch ein Leben nebenbei haben, was sozusagen <lacht> mit, mit Kindern oder Family oder Beruf oder Hasse nicht gesehen ist und äh, ja, da habe ich dann immer versucht, irgendwie Christian zu überzeugen, aber es hat auch ein bisschen länger gedauert in dem Zuge hier, äh, weil Christian auch gerne irgendwie mal nach Hamburg nochmal wollte auf ein Turnier und was, was was ich noch für andere Turniere mitgenommen hatte äh, und äh, naja, aber dann war das so ein bisschen auch Überzeugungsarbeit äh, für das System, weil Christian das auch noch nicht so richtig kannte und äh, er dann sozusagen auch seine ersten Schritte in Hamburg dann damit
2: macht. Mhm. Ja. Christian, was war denn so dein, dein erster Gedanke, als Steffen plötzlich mit One-Page Rules um die Ecke gekommen ist, so wo du sagst, okay, ich bin eingefleischter 40k-Fan, jetzt kommt er da mit so einem 16-Seiten-Pamphlet um die Ecke und sagt von wegen hier, absolut cool, machen wir
3: sind ja offiziell nur zwei Seiten.
2: <lacht> das halte ich für ein Gerücht.
3: <lacht> äh, ja, der, der, der Witz ist ja, ich kenne ja, die, die Hamburger Crew hat ja auch schon wesentlich eher angefangen, OPR zu spielen in meinem Umfeld. Und ähm, da habe ich natürlich auch, ich äh, habe mit Jan Iritas hier aus Hamburg äh, immer, der wohnt bei mir auf der Ecke im Süden Hamburgs abends gespielt. Und wir hatten halt immer mal Freitagsabends, und da haben wir irgendwann mal uns dann so ein Spiel angeguckt, nach drei Stunden, wo wir in der Runde zweieinhalb waren und nichts passierte und haben gesagt, was soll der Dreck hier, die Freitagabend zu verbringen. Und da kam dann irgendwann mal OPR und ich meinte, so gucke ich mir an, weil ähm, kann ich bei andere Figuren auch spielen und komme auch schnell in die Regeln rein. Von daher war ich für das System schon zu haben. Ja? Ich spiele also auch gerne mal OPR nebenbei. Mhm. Ähm, meine Sorge war halt nur, bisher ist hier immer so, kriegen wir überhaupt ein Turnier voll? Ne? Also ist genügend Interesse da? dass man ein Turnier in Hannover voll bekommt, weil äh, im 3TH noch keine richtige Community da war für, für, für OPR Und die hat sich aber jetzt in letzter Zeit gebildet, äh, weil auch ein paar äh, Kollegen aus dem Verein müde von 40K waren und dann nach OPR gewechselt sind und keinen Tisch etabliert haben. So, dass jetzt auch wirklich der Moment da war, wo man sagte, ja, es gibt Leute, die machen das hier. Ähm, und äh, es gibt Leute in Hamburg, mit denen wir vernetzt sind, die das machen. Also jetzt ist eine gute Chance, so ein Turnier auch voll zu bekommen und dementsprechend das jetzt mal ausprobieren.
2: Ich finde das interessant, dass ihr beiden gesagt habt, von Wegen, dass ihr so 40.000 müde seid. Wieso seid ihr denn so 40.000 müde? Ich, Wie schon gesagt, also ich finde das schwierig, irgendwie up-to-date zu bleiben,
0: ähm, weil die Regelfrequenz doch sehr schnell war. Äh, also mit, mit Updates von neuen Armeen, die halt kommen und so weiter und so fort und äh, was ich halt eben auch schwierig fand ja, also ich möchte halt irgendwie auch die Figuren halt gerne spielen, die ich halt angemalt habe mhm. und teilweise war es dann irgendwie so, dann willst du irgendwie mitspielen beim, mit dem heißen Scheiß in Anführungsstrichen <lacht> und, <lacht> versuchst das kaufst dir das irgendwie zurecht versuchst es anzumalen und äh, du hast es gerade so fertig und dann ist es halt genervt und äh, ne, also das ist natürlich der Extremfall, aber es ist gefühlt manchmal so, dass man gar nicht irgendwie mithalten kann, wenn man eben was anderes noch parallel machen muss oder darf oder wie auch immer. Und äh, das waren so zwei Punkte, die immer echt sehr nervig waren.
2: Ich glaube, das ist genau das Problem, was wir eigentlich haben. Ne? So Gerade hast du, weil das hatte ich jetzt, ähm, wie du es gesagt hast, ne, so dieses, ich habe was bemalt und habe es dann fertig, ich könnte damit spielen und zack schon ist entweder eine neue Edition da oder es ist plötzlich irgendwie, was ich, ein neues Regelupdate da oder irgendwie solche Geschichten. Ich habe jetzt am Wochenende mit meinen Kumpels hier OPR gespielt und ähm, genau dieses Thema kam bei uns auch auf. Wo wir dann sagten, von wegen so, ja toll, jetzt habe ich gerade die Armee fertig und jetzt steht plötzlich schon die 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 zehnte Edition im Haus und ich habe vielleicht gerade in der neunten irgendwie zwei Spiele gemacht oder irgendwie sowas. Ja. Und da bietet sich OPR natürlich dann an. ne ähm, Christian, wie war das denn bei dir, wo du plötzlich gesagt hast, boah, jetzt äh, merke ich gerade, dass das 40.000 mich gerade so ein bisschen stresst?
3: Ähm, eigentlich ähnlich. ne Der, der Punkt ist, ich habe dann, also entweder spielt man in der lokalen Spielgruppe, aber dann spielst du meistens gegen Listen, die nicht besonders interessant sind, wo du dann relativ schnell klarer Gewinner bist oder halt äh, gegen Leute, die viel, viel besser sind und dich einfach platt machen. Mhm. Und wenn du halt wirklich gut in 4 k werden willst, musst du ganz, ganz viel Zeit zum Spielen, zum, zum trainieren, äh, in der neunten Edition auf jeden Fall benutzt haben, weil das wahnsinnig... Äh, wahnsinnig kompliziert von den Regeln her ist. Du musst Aktionen machen in, in Phasen, wo sie eigentlich gar nicht dran sind. Dann äh, bist du hinterher, äh, vergisst du irgendwas und so es gibt auch ein Spiel mit der Übung, die ich habe, kriegt bin Spiel nicht in drei Stunden fertig. Ich laufe immer die Zeit rein. Ich spiele tausend Suns mit der psi phase und den ganzen Interaktionen. Kannst du nicht machen. Also kannst du kannst du studiert haben und so und halb einen halben Doktor gemacht haben und trotzdem bist du mit der Zeit nicht fertig. <lacht> Und dann ist es natürlich schon interessant. Ich war auch Turnieren und dann habe ich auch, aber auch gemerkt, dass ich mit Turnieren halt auch dann äh, auch nicht so richtig mitspielen konnte, weil ich hatte, konnte gerade meine Armee, aber von der gegnerischen Armee hatte ich nur eine ungefähre Ahnung. Das heißt, jedes Spiel ist dann halt ein lernen durch Schmerz. Und ähm, das muss man, glaube ich, da ich relativ neu eingestiegen bin in den Turnierbetrieb auch und noch nicht so viel Edition hinter mir habe. Es ist halt diese sehr steile und sehr harte Frustkurve anfang, wo man dann irgendwann sagt: Boah, jetzt würde ich einfach ganz gerne mal einfach nur ein paar Figuren aus dem Regal nehmen und man ein bisschen spielen. Ne? Und nicht irgendwie zu versuchen zu verstehen, wie Tyraniden spielen muss und was überhaupt funktioniert und so.
1: Mhm. Hast du dir aber natürlich mit den 1000 Suns auch nicht gerade die einfachste Armee rausgesucht, was ich so mitbekommen habe von, ja, von, ja, der, von ja. der Turnierlandschaft bei, bei 40K und ähm, das fand ich auch so ein bisschen bezeichnend, da habe ich auch mal einen Artikel von Gunhammer gelesen, wo die dann auch berichtet haben, dass sie sich da äh, vor einem Turnieren Wochenende lang irgendwo äh, äh, in so einer Ferienwohnung eingeschlossen haben, um die, den ganzen Tag, Tag und Nacht eigentlich nur durchzuzocken, um quasi die, die Übung dann zu haben, wenn sie dann auf dem Turnier sind, dass das da überhaupt funktionieren kann. Ja. Also das ist glaube ich schon, das, das geht glaube ich auch selbst den Leuten, die, die sozusagen mehr drin sind und mehr Zeit haben, selbst denen geht das glaube ich so, weil einfach dieser Regelbloat gerade jetzt zum Ende der Neunten so extrem geworden ist. Ne?
3: Mhm. Genau. Und du kriegst halt nicht so wirklich was er die Hand also niemand sagt dir irgendwann wir äh, äh, mit dieser Armee an oder sowas, die ist Einsteigerfreundlich und so, oder? Das, die, das, machst das lernst du halt erst, nachdem du dir die, die Figuren mühsam bemalt hast. <lacht> das, <lacht> ich mhm. kriege, merkst du, oh, das ist gar nicht so
1: einfach. Ja. ja. Aber jetzt ist es ja so, ähm, wenn du sagst, du hast auch viel mit den Hamburgern zu tun. Ähm, und äh, also mit den Tabletop-Freibeutern gehe ich dann mal von aus, wenn du von Jan sprichst. Weil in, auch in Hamburg gibt es ja mehrere Gruppen.
3: Ja, die kleinere Gruppe, die halt äh, äh, im Süden spielt. das sind so drei, vier Leute. Adam und äh, Jan und den dritten habe ich schon wieder vergessen, leider. Der Kollege, der viel Org spielt. Sven? Genau. Meinst du Sven? Es kann, kann Sven sein, ja.
1: Oh, der Name liegt mir auf den auf, auf der Zunge. <lacht> ich sehe ihn, wie er vom Club steht und raucht. Ähm Glaub, das da. muss das sein, nee, oder?
3: Nee, nee. nee. Ich gucke nachher nochmal nach dem bei, aber auf jeden Fall, Gruß geht raus an ihn. Das sind die Leute, die halt bei uns in Harburg sich mal montagsabends getroffen haben, zu, äh, mhm. zu spielen getroffen haben, genau, die kleinere Truppe. weil ich äh, Bergedorf oder, nee, dann ist mir wieder fast zu weit rauszufahren, weil ich auch kein Auto da habe.
1: Ah, okay. Genau, ja, gut.
3: Aber da habe ich halt die ersten Gehversuche gemacht, ne? weil während Steffen immer sagte, Christian, lass mal spielen, habe ich halt immer in Hamburg gespielt mit Jan.
1: <lacht> ich habe das
0: auch ganz persönlich <lacht> genommen, ne? Ich habe das wirklich persönlich. <lacht>
2: Okay.
1: Auch nicht schlecht.
2: Wann haben denn dann so bei euch so so langsam, sage ich jetzt mal, die ähm, Apfelkerne so ein bisschen oder sagen wir OPR-Kerne so angefangen zu keimen, dass ihr sagt von wegen so, okay, alles klar, lass mal lass mal ein Turnier machen. Wir merken jetzt hier, okay, alles klar, beim 3TH geht das doch so ein bisschen jetzt doch in die Richtung, dass die Leute sich für OPR interessieren. Wann habt ihr euch dann entschlossen zu sagen, so komm, wir, wir ziehen jetzt einfach ein Turnier auf und stellen das online und gucken einfach mal, was passiert?
0: Ich glaube, das war direkt nach dem anderen äh, 40.000-Turnier. 40 also ja. da hat Christian, hast du, das, du hast ja auch schon irgendwie fast angeboten, dieses eine dann auch zum UPR-Turnier zu machen. Äh, aber dann zu dem Zeitpunkt konnte ich eben noch nicht äh, oder noch nicht mit Sicherheit sagen, dass ich da kann oder was vorbereiten hätte können. Und dann halt aber im Anschluss hatten wir das dann irgendwie ins, ins Auge gefasst und äh, du hast dann irgendwie zwei Termine vorgeschlagen und äh, ja, wo wir dann auch relativ schnell gesagt haben, lass mal so schnell als möglich und gucken, wie es so geht. Und äh, dann hat Christian das größten als reingestellt und ich habe dann mich einmal mit den Hamburgern und auch eben einmal mit den Berlinern so einmal ein bisschen connected, um mal zu hören, wie so deren Erfahrungen sind, weil die ja schon einige äh, Turniere gemacht haben. Also, wie, wie baut man vielleicht irgendwelche Missionen auf oder worauf könnte man irgendwie achten? Wir hatten natürlich auch schon irgendwelche Erfahrungen mit wie viel Punkte und äh, wir nutzen halt dann diese Competitive Rules. Die Wettkampfregeln sind halt schon sehr hilfreich, ähm, um das Spiel noch mal ein bisschen zu balancen oder beziehungsweise bestimmte Sachen halt, also diese extreme, äh, extreme Listen auch irgendwie ein bisschen zu, äh, also gar nicht erst entstehen zu lassen weil es ja so Beschränkungen sind, wie zum Beispiel, wie viele Helden darf man nehmen äh, und wie, was ist das, wie, wie viele Aktivierungen man insgesamt haben darf. Und ähm, wir hatten also mehr eines, als
1: drei Einheiten vom gleichen Typ.
0: Genau solche Sachen, also so bestimmte Beschränkungen oder halt eben auch, dass man nicht sein Feuer mehr als zwei splitten darf, also zwei Targets irgendwie äh, splitten darf. Das sind halt schon ein paar wichtige Sachen, die halt... Äh, das Spiel einfach ein bisschen strategischer machen und mhm. eben nicht dann so, ähm, wenn du eine extreme Liste hast, dass dann halt das Ergebnis sofort halt feststeht, zum Beispiel. Also wo man den anderen auch irgendwie so, so einen gotcha moment halt irgendwie be also bescheren kann.
3: Genau, am, am 21. März hast du gefragt äh, auf dem Discord, wie sieht es aus mit Turnier? Da habe ich gesagt, lass mal telefonieren. Am 1.4. habe ich die Termine geschickt und am äh, 6. Mai haben wir uns geeinigt, das reingestellt. Genau, das war... Ich mal
2: Okay, und ihr habt dann eigene Räumlichkeiten, wo ihr das Ganze natürlich dann auch stattfinden lassen könnt. Genau. die Leute konnten sich über äh, tabletopturniere.de, glaube ich, anmelden, so war das damals. Genau, genau. Habt ihr irgendwas gemacht wegen, was ich, Startgebühr oder irgendwie sowas? Ähm, ich sag mal, das Anmelden über dieses äh, Tabletop geht ja relativ easy, aber habt ihr irgendwas gemacht wegen, wegen Startgebühr oder irgendwie sowas?
3: Ist ja so, dass das... Ähm Quasi, ich habe immer zu Steffen gesagt, you got the looks, I got the brains. Ähm, oder andersrum in diesem Falle. <lacht> <lacht> ähm, Steffen sagte, er hat alles fertig. Also ich habe gesagt, ich kann, ich kann die ganze Orga machen. Ich habe drei, vier Turniere jetzt, fünf Turniere organisiert in 3TH, Kill Team und, und, und 40K. Ich weiß, ich weiß das Ganze drumherum herum. Das, das kann ich alles machen. Aber ich kenne mich ja halt überhaupt nicht mit OPR, was turniermäßig geht. Das heißt, wenn du die Turnierregeln stellst und den ganzen Kram organisierst, das Gelände klar machst und so, dass das alles sauber ist. Da sind wir im Geschäft und das hat er relativ schnell geliefert. Und da haben wir gesagt, ja, passt. Und dann ist der Standard halt bei uns im Verein, dadurch, dass die Räume ja auch Geld kosten, nehmen wir halt immer 15 Euro hm. pro Person als Startgebühr. Äh, dafür gibt es dann aber halt auch äh, Snacks und Getränke ne, den Tag über. Also, ah, okay. äh, das, ne, also das ist dann so quasi, da müsst ihr nicht halt alles anschleppen. Wir kaufen davon einen Teil ein. Äh, also einen Teil, wir kaufen die ganzen Tränke ein, wir kaufen die ganzen Snacks ein, die dann da stehen. 30 Jahre vor der Straße um die Ecke gibt es Döner und Bäcker und so, da muss man nicht so ein Winteressen machen und ähm, der, der, der Überschuss, der, der, der hängen bleibt beim Turnier, den können wir halt benutzen, um wieder in die Turniere zu investieren, das heißt noch weitere Kübelplatten kaufen oder noch ein Gelände kaufen oder was auch aber so braucht für, für die äh, für die Landschaft.
2: Okay, Christian, also habt ihr quasi mit dem Startgeld, was ihr genommen habt, habt ihr gesagt, so komm, wir geben den Leuten in dem Moment auch noch ein bisschen äh, ja, äh, Futter und Getränke an die
3: Hand und dann passt das halt alles schon. Genau, also das ist so ein bisschen das, das, das tit halt. Ne? Ähm, dann, dann haben wir natürlich äh, Urkunden designt und gedruckt, das kostet Geld. Mhm. Die Sponsoren sind äh, kurz sei Dank dabei umsonst dabei. Die, 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 wir sind dann von der Fantasien, In, der, ne, der Laden Hannover, der auch den, den, den 3TH mitsponsert. sponsert da gibt uns immer Gutscheine, dann habe ich beim ProDicer, einen, einen Kollegen, der, der schöne äh, ähm, STL-Files hat und Drucke macht und sowas da und praktisches Zubehör für alle möglichen t d systeme Gutscheine bekommen und dann gibt es immer noch ein Würfel geschenkt äh, und äh, dann, dann bleibt, dann geht halt quasi die Hälfte oder zwei das Geld geht wieder raus an die Leute und äh, ein bisschen was bleibt hängen, was dann halt dafür genutzt wird um für das Resikulier äh, ein Update zu machen und die noch besser
2: zu machen. Ja, nee, ist ja vollkommen vollkommen richtig so. Also ich sag mal, alles nur ne, kostenlos und so, finde ich, ist mittlerweile, ähm, gerade wenn man dann so viel auch im Hintergrund wie ihr dann quasi werkelt, ähm, ist das nicht selbstverständlich, dass man das alles auch quasi immer kostenlos machen kann. Also von daher, ich finde solche ja, Stadtgebühren genau. finde ich auch äh, nur fair, weil wenn ich mir überlege, äh, ich habe dafür etwas bezahlt, äh, dann äh, finde ich, haben manche Leute auch erst so dieses, äh, ich habe einen Wert, Ne, wo ich auch hinfahre, ja. so nach dem Motto, damit sich das lohnt. Ne, ich sehe das bei uns zum Beispiel bei Schulungen immer, wenn ich dann äh, Leute habe, die sich dann halt irgendwie gar nicht dann mehr melden oder überhaupt nicht mehr erscheinen, so nach dem Motto, weil die erst hinterher bezahlen und so. Ne, das, hat, das hat dann keinen Wert, finde ich, für viele Leute und deswegen finde ich es vollkommen in Ordnung, wenn ihr sagt, äh, und auch andere da draußen, muss man auch ganz ehrlicherweise sagen, wenn ihr sagt, hier, das geht nur mit äh, Startgebühr und äh, Zahlungen bis zum und so weiter und so fort, weil nur so könnt ihr auch planen, auch gerade mit den Leuten, die dann halt auch kommen, von der Menge her.
3: Und wie gesagt, dadurch, dass Steffen halt auch einfach den Überblick ein bisschen die Turnierszene hatte, wir haben natürlich auch im Hintergrund viel diskutiert halt nochmal, ne? Warum 2000 Punkte, warum 200 Punkte, warum keine extra Actions, warum das nicht, warum das nicht, warum das nicht? Warum das nicht? Einfach, wir haben da uns, äh, ausgetauscht, Steffen, ne? Und ein bisschen, äh, ich habe immer den, des Teufels Advokaten gespielt, mhm. äh, und geguckt, ob das auch alles belastbar ist. Und im Endeffekt, äh, nach dem Turnier haben wir auch eine Feedbackrunde gemacht und wir, sind da erstmal auf dem richtigen, auf dem richtigen Dampf gewesen, denke ich mal, ne, Steffen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Nee, wir haben, also wir haben natürlich auch ganz lange überlegt, auch so mit Punkten, wie viele Punkte wollen wir die Mission spielen, welche Mission wollen wir spielen, und ja, wie viele Spiele wollen wir spielen. Und, ähm, also natürlich, wenn man irgendwie zehn Leute fragt, kriegt man auch irgendwie doppelt so viele Antworten. <lacht> äh, Ob die qualifiziert sind, ist eine
2: andere Geschichte. <lacht> <lacht>
0: und das, das, das Blöde war halt irgendwie auch so, also, oder nicht das Blöde, aber, also wir wollten eigentlich auch irgendwie, dass das ein Einsteigerturnier ist ja. und äh, dass wir eigentlich auch so die, die Regeln und so weiter und so fort relativ simpel halten, wenig Diskussionsbedarf da sein muss äh, und dass man eigentlich so flockig so auch einfach das runterspielen kann. Und ähm, deswegen, man muss ja auch irgendwie sagen, es hat eine Neunjährige mitgespielt. Ach, guck an. Und ein 65-Jähriger.
2: Ach, wie krass ist das denn? Das von, ist echt krass. Von wem sind die mitgekommen? Das, das würde mich jetzt interessieren.
0: Sven hat halt eben seine Tochter mitgebracht. Also halt eben auch mit der Begründung, weil wir halt eben sehr einfaches Regelwerk haben. weil also wir haben halt eben die, die Standardmission genommen, aber eben sozusagen mit ähm, sehr einfachem Terrain-System halt gespielt. Also wir haben halt eben versucht, ja, wie soll ich sagen also das Problem bei OPR gibt halt verschiedene Gruppen, auch hier in Hannover und überall, in Anführungsstrichen, wird halt eben auch natürlich standardmäßig auch so ein bisschen, wenn die aus äh, dem 40.000-Milieu 40 kommen, spielen die irgendwie auch True line of Sight beispielsweise. Oder wenn Leute irgendwie aus dem War bereich kommen, haben die halt auch andere Vorstellungen, wie dann Sachen funktionieren. Also so hinsichtlich der line of sight geschichten und äh, um das halt relativ einfach zu halten, haben, haben wir überlegt, das eben mit Geländezonen zu spielen. Äh, die, wir haben da die, die Acrylplatten, die ja mal irgendwie GW halt ins Rennen geschmissen hat, habe ich halt mir so als Vorlage genommen. Äh, und einfach ganz klar definiert, ja, wenn du drauf bist, hast du den Effekt. Wenn du nicht drauf bist, hast du nicht den Effekt, um Cover zu haben. Also relativ simpel, dass man eigentlich gar nicht klären muss, bin ich jetzt, siehst du mich ganz, siehst du mich <lacht> 50% Prozent oder wie auch immer, ne oder man muss irgendwie nicht checken, sondern einfach, es ist eigentlich äh, idiotensicher, sagen wir es mal so. Mhm. Und äh, das war, glaube ich, auch so ein, so ein Kniff, der, glaube ich, ganz gut funktioniert hat, weil er eben, ja, also wo, wo jeder auch Einsteiger irgendwie sehr nicht, sich über den Tisch gezogen fühlen muss oder sowas, sondern klar sehen kann, so und so ist es halt. Und äh, das war der eine Aspekt, äh, und der andere, eben, dass wir auch eben auf Sonderfähigkeiten oder Sonderregeln äh, aus dem Advanced-Bereich äh, verzichtet haben. Also sowas mit Extra-Actions oder äh, Command Points gibt es halt auch eigentlich. Oder Side-Missions. Haben wir alles nicht benutzt, äh, um das Spiel so ein bisschen zu äh, sozusagen noch weiter zu, zu streamlinen. Oder das finde ich eigentlich jetzt auch der der interessante Part bei. OPR, dass es eigentlich genau auf das halt reduziert ist. Ne? Also man, man kann halt schießen und der andere würfelt, ob er verteidigen kann. Und äh, man hat sofort Ergebnisse, Es ist halt irgendwie alles in, die, in Bewegung, es ist dynamisch, es ist halt irgendwie auch alternierend, dass das eben wirklich dieses, dieses Abwechseln, man ist halt nicht irgendwie so eine halbe Stunde, nach dem anderen zugucken, sondern es ist eben wirklich die ganze Zeit Action eigentlich.
1: Also im Endeffekt könnte man sagen, ihr habt einfach O.P.A. in seiner reinsten Form gespielt, weil ähm, alle anderen Sachen sind ja optional, bis auf das, was du jetzt quasi erwähnt hast. Also die Extra-Actions und so, das ist ja einfach nur später hinzugekommen, um dem Ganzen für Leute, die noch ein bisschen mehr wollen, ein bisschen extra Flavor zu verpassen. Aber das hat ja, ist ja also, ich sag mal so, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel jetzt hier mit den Jungs gespielt habe und wir haben die ersten Spiele gemacht, haben wir das genauso gemacht. Ne? Also äh, gerade wenn du sagst, ihr habt an, an Einsteiger gerichtet, dann ist das ja auch genau der richtige Ansatz. Ne? Also äh, sonst wäre es ja wieder nicht äh, einsteigerfreundlich gewesen, wenn man genau. das alles noch mit dazu genommen hätte.
0: Genau, und wir haben den einzigen Kniff, den wir noch geändert haben, war eben, dass wir, also wir haben halt eben ein Setting für das Layout, aber dann unter, also für die vier Missionen halt unterschiedliche Deployment Zones gehabt. Das mhm. heißt also, dass sich da schon ein bisschen was verändert hat, also insofern, dass man halt eben, unterschiedliche Abstände zu den Geländestücken halt hatte natürlich dadurch. Und den zweiten Kniff, also wir haben ja auch dann die, die Spieler und Spielerinnen halt äh, äh, die Möglichkeit gegeben, die Missionsmarker zu platzieren. Also wir haben nicht irgendwie mit festgelegten Missionsmarkern zu spielen, ah, sondern halt eben, äh, ja, platziert es selber, macht halt irgendwie auch deine Strategie draus. Und äh, normalerweise ist es bei OPR so, dass, es, dass jeder Marker gleich viel wert ist. Aber wir haben halt noch eingeführt, dass der Abstand zur eigenen Deployment-Zone, zu dem Marker eine Gewichtung bekommt. Heißt also, je weiter der entfernt war, der Marker, umso wertvoller war er dann eben auch. Heißt also, ah. ich, ich gehe, <lacht> Schön. Ne? Also, also ich muss halt gehen, um den Hals ranzugehen. Ich kann halt eben nicht nur advancen und schießen, sondern ich muss halt manchmal auch eben laufen, um überhaupt in den vier Runden, die man ja noch zur Verfügung hat, da hinzukommen oder sowas. Und das fanden wir irgendwie auch spannend, weil es halt eben so ein bisschen so eine andere Taktik noch mit reinbringt. Äh, wo platziere ich die dann überhaupt? Ne? Wenn ich halt zum Beispiel sehe, der andere hat halt nur große Monster dabei, platziere ich die halt irgendwie möglichst auseinander oder platziere ich sie eng beieinander? <lacht> da, das fanden wir eigentlich ganz spannend und so, weil ich das halt auch beim Turnier dann gesehen habe, haben das auch teilweise Leute echt genutzt, äh, um eben ja ihren mhm. Spielstil, ja, sozusagen auch dann zu optimieren. Ne? Und natürlich hat eben auch die Liste relativ dann auch äh, erfolgreich abgeschnitten, die sehr gut auf, also auch natürlich Ambush oder eben auch dieses Strider halt, um dann gut durch die Ruinen durchzuflitzen, hat dann natürlich sehr gut auch abgeschnitten.
1: Mhm aber da wäre jetzt nochmal eine da wäre jetzt noch eine ne Frage äh, auch an euch beide gerichtet im Endeffekt würdet ihr sagen, dass diese Möglichkeit ähm, auch so stark mit Hausregeln zu arbeiten und trotzdem also ich sag mal so, wir gehen jetzt mal davon aus, dass euer Turnier genauso ein offizielles Turnier war, wie es jetzt in Hamburg das war, weil es zählt ja auch bei äh, bei dem äh, bei der Zufälligerweise ähnlich heißenden äh, Webseite, ne? Die heißen ja, ihr seid ja T3H und diesen 3 TH oder so, ne? Anders, <lacht> andersrum. ich mich jetzt nicht ganz irre. Oder andersrum. Ja. Andersrum. Sorry. Ähm, da zählte das ja auch in die in die deutsche Rangliste mit rein, das Turnier. Ähm, und Nichtsdestotrotz, habt ihr die Freiheit gehabt, sage ich, ich nenne es jetzt einfach mal Freiheit, äh, diese Dinge für euch selber festzulegen, also Hausregeln für ein offizielles Turnier festzulegen. Würdet ihr das eher als Gewinn für ein Turnier betrachten? oder Also als Vorteil? Oder würdet ihr sagen, boah, nee, dann doch lieber wie bei 40K, wo alles von Games Workshop festgelegt ist und man da gar keinen großartigen Spielraum hat?
3: Ja, das, so einfach ist die Welt ja Gott sei Dank nicht. <lacht> Der Punkt ist ja, bei, bei den offiziellen Formen von 40K Turnieren machst du viel darüber, welche Mission du auswählst und äh, wie du das Gelände stellst. Dadurch entscheidet sich ganz viel, ne. Und dementsprechend, wenn die Leute halt sich auch gut auskennen, gucken sie an, welche Mission gespielt werden, welches Gelände gespielt werden. Gewürzt und dann greifen sie in den Schrank und nehmen die Armee, wo sie meinen, also die, die Leute, die oben mitspielen, die meinen, dass sie damit am besten abschneiden. Wobei natürlich die gesamte VTK-Gemeinde auch schon lange weg ist von dem NTR-System, das auf T3 zu finden ist. Weil es einfach, ja, es ist einfach so ein, so ein Dauer, Dauerliste, ein eigener Podcast-Wert Rankingsysteme Ranking-Systeme äh, und jedes Turnier, was eingestellt wird auf T3 und dadurch abgeöffnet wird, das gießt halt alles ein. Ob es offiziell ist oder nicht, ist da, ist da egal. Das wird nicht verprüft. Ne? Also von daher, wenn wir darüber spielen, ist es automatisch in die Rankings ein und dann ist es irgendwie das einzige Ranking, was OPR gerade hat. Ähm, und während wir jetzt ähm, mit dem OPR äh, Turnieren ja die, halt die Herausforderung haben, jetzt mal überhaupt so eine einheitliche oder eine, eine, eine vergleichbare Turnierlandschaft zu schaffen. Es hat ja Games Workshop über die, über die Battle-Packs, wollte ich gerade sagen, über die Grand-Tournament-Regeln halt ein bisschen abgenommen, die Organisatoren. Vorher gab es ja AS -Bellica deswegen, weil es nichts Vernünftiges gab. Und seitdem das dann halt ähm, jetzt da ist, äh, gibt es nur noch GT-Turniere, ne?
1: Äh, vermute ich das richtig, dass du dir eigentlich wünschen würdest, dass es sowas äh, nochmal offiziell geregelt von, von One-Page-Rules auch gäbe? Also würdest du sagen, dass diese dass diese diese Notwendigkeit, sich da selber einen Kopf drum zu machen, eher ein Problem ist dann oder eher eine, heraus eine negative Herausforderung, sage ich mal?
3: Es ist, es ist ja selbst organisiert. Ne? Ich habe jetzt der Ben äh, von den theater auf mich angeschrieben, ob wir auch mal die deutsche äh, Meisterschaft in Hannover ähm ähm, ab abhalten wollen, habe ich gesagt, sehr gerne irgendwann mal, ne, in zwei, drei Jahren oder so, ähm, und mhm. wir sollten, und habe auch die Anregung gemacht, weil das haben wir im Forte-Kirche, im killsie haben wir das jetzt auch, dass man sich einfach mal mhm. die CEOs um, auf dem Server treffen und ein bisschen darüber reden, wie wollen wir unsere Turniere ausrichten, ne? was, weil ein Turnier, ein Turnier zu veranstalten, hat ja mehrere Aspekte, die, die eventuell Leute davon abhalten. Punkt eins, die ganze Orga, was muss ich machen eigentlich, um, um überhaupt Leute ranzubekommen und so, Punkt zwei, wie gestalte ich das denn hier attraktiv, dass Leute auch Lust haben zu spielen? Ne? Und welche Regeln muss ich quasi, oder welche Regeln soll ich anbieten, dass die Leute auch Bock drauf haben? Oder dass sie auch, dass auch Leute von woanders kommen halt. Ne? Deswegen war auch unser Problem so ein bisschen. Ne? Kommen die Leute aus Hamburg gefahren, wenn wir nur 2000 seit 2005 spielen? Und wenn wir halt diese Grundregeln spielen, ohne weiteren Steg und Stein? Kommen die denn überhaupt, Da sagen die, ja, das ist ja Kinderkram, da befreite ich äh, 150 Kilometer? Mhm. Ne, und wir wollen ja attraktive, eine attraktive Turnierszene aufbauen im Endeffekt, ähm, mhm. wo die Leute auch Bock drauf haben und wo man auch sagt, das ist jetzt auch eine gewisse, eine gewisse Vergleichbarkeit, wenn man ein Ranking aufbauen möchte halt. Ne? Dass so eine deutsche Meisterschaft dann halt irgendwie auch so, ein, so, ein, auch so eine Bedeutung hat und nicht nach dem Motto, ja, wir machen halt so die Turniere diesen, auf diese Gegend und da kann man ganz leicht irgendwie gewinnen und ganz viele Punkte machen und wir hier drüben haben ganz harte Regeln und haben nur wenig und deswegen ist man auf NTR irgendwie ne, irgendwo... Äh, hat man nie eine Chance nach oben zu kommen, weil ja die anderen immer die komischen Turniere machen. Jetzt mal ganz, das ist jetzt nun nicht so, aber das, solche Ideen könnten ja auch kommen, ne?
1: Ja klar, verstehe ich, verstehe ich. Dann sollten wir aber vielleicht im, im Nachgang äh, mal den Kontakt zu Asgard Aschaffenburg herstellen, die ja auch mhm. Turniere ausrichten und ziemlich ja. weit im Süden sind. Und ich glaube, ähm, Berlin ist bisher das am weitesten Entfernte von den Leuten, die jetzt so bei euch damit im Boot sitzen, würde ich sagen. Oder habt ihr mit denen auch schon äh, gesprochen? Weil die wollten ja dieses Jahr die Deutsche Meisterschaft ausrichten. Eigentlich, so war es ja ursprünglich geplant, wenn jetzt nicht der... Kirby krank geworden wäre vom, okay. äh, vom Battlefield Berlin. Dann hätte, hätte ja äh, die Deutsche Meisterschaft dieses Jahr bei Battlefield Berlin stattgefunden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Okay. Hat der da auch schon Kontakt mit denen irgendwie aus Berlin? Stefan, hast du?
3: Ja, ja, ich, ich, ich,
0: genau, ich hatte auch mit Kirby halt mich auseinandergesetzt. Äh, mhm. Auch gerade so mit dem Missionsdesign und halt eben äh, Thema alliierte oder äh, auch mhm. Thema Advanced Rules und so weiter und so fort und ich würde es eigentlich ziemlich cool finden, wenn man sowas also ein bisschen standardmäßiger halt hätte, um eine Vergleichbarkeit ja. zu haben. Also oder halt eben auch so. Mhm. Wenn, also natürlich bräuchte es auch Geschmäckler einfach unterschiedlich oder sowas. Und mit den Erschaffenburgern habe ich halt auch jetzt irgendwie über den Discord auch mal schon mal schon, schon geschrieben, weil ja auch das Thema so mit also die spielen ja mit 3000 Punkten. Und äh, das ist halt auch wieder fast ein neues Meta, kann man so sagen. Halt hm. so, es ne? ist halt irgendwie, äh, Also wir haben ja auch so grob getestet und haben am Anfang auch mit 2000 gespielt. Also dann halt eben mit 2500 halt gespielt und waren halt immer ja. so im hin und her tentern auch so und haben auch größere Matches gemacht und aber halt auch eben mit der Bemerkung, dass jedes Spiel irgendwie auch anders ist. Ne? Also halt wirklich ja. äh, bei 2000 Punkten <lacht> Merkt man auf einmal auch, dass man Sachen, auf Sachen verzichten muss, beispielsweise. Also man kann nicht ja. alles dabei haben, weil eigentlich so die Punkte verglichen jetzt bei GW. Äh, sind die OPR-Sachen, Pi mal Daumen, so vielleicht 1,5 mal teurer. So.
1: Ja. Oder ja, so dritte, äh, dritte Edition Standard, mein Tau, immer. Ja, genau.
0: Kann, ja. Ja, und also, das ist dann immer so für die Leute, die dann irgendwie. 40.000 dann gewohnt sind, sagen immer, ah, das ist mir zu wenig Figuren auf dem Fels, <lacht> äh, hier, ich brauche ja gar nicht die ganze Platte, bla bla und so weiter und so fort. Mich stört das immer weniger, <lacht> <lacht> äh, weil ich das eigentlich auch reizvoll finde, weil man sich dann sozusagen auch überlegen muss, ja, wo wo spiele ich einfach, ne? Also in welchem Viertel spiel geht, da, geht die Action halt los? Und, äh, ja. Aber wie schon gesagt ist, mit den die, die Berliner zum Beispiel, da haben wir halt dann den Impuls bekommen, lieber 2000 Punkte zu spielen. Und da haben wir auch gesagt, ja, okay, dann probieren wir es lieber, lieber kleiner zu halten, auch, auch hinsichtlich des Anmalens oder sowas. Ist ja auch immer noch ein Hobbyaspekt, wo dann Leute vielleicht dann auch sagen, okay, ich habe halt die Sachen nicht angemalt, deswegen komme ich nicht oder sowas. Haben wir eben auch da gesagt, lieber 2000 Punkte äh, und wenig extra Regeln. Auch eben sozusagen nicht das komplette Regelwerk zu kaufen, zumindest. Also das ist ja immer noch so eine. Da ist eine kleine Paywall. Äh, um ja sozusagen das volle Regelwerk zu haben, müsste man ja auch dann irgendwie ein bisschen investieren. Und da haben wir auch gesagt: Nee, lassen wir alles außen vor. Äh, mhm. Weil wir auch bestimmte Sachen. Ja, ich sagen: Also, du hattest es so mit Flavor gut beschrieben schon. Es ist aber auch eben teilweise nicht gebalanced. Oder beziehungsweise dann, das ist ja. halt dann irgendwie auch so, wenn man so bestimmte Sachen muss man halt dann wieder neue extra und extra Hausregeln dazu packen. Äh, um halt Sachen zu klären. Also es gibt halt eben beispielsweise bei diesen äh Command-Points oder so, gibt es halt so eine Sache, wo man halt dann irgendwie reagieren kann und dann irgendwie sich wegbewegen kann vom Gegner, wenn man, sobald man beschossen wird. Und
1: ja, <lacht> Die das halt wurde super. ganz schön. <lacht> das und uns vor allen Dingen jederzeit, also egal, ja, genau. ob du ja. gerade gerade den Turn hast oder, also ob du gerade aktivierst oder dein Mitspieler aktiviert. Und das, äh, ja, das kann man schon ganz schön heftig abusen. Also
0: mhm. und also solche Sachen halt irgendwie wegzulassen. Äh, also und für, für, aus meinem Geschmack heraus ist halt eben wirklich es ist keine Verschlechterung des Spiels. Ne? Es ist halt irgendwie, ja. klar, man, äh, ist natürlich irgendwie schön, wenn man irgendwie irgendwelche Optionen hat oder so, aber äh, dieses, wie du gesagt hattest, schon mit ein bisschen so dieses gestreamlined oder halt eben dieses Basic äh, OPR zu spielen, hat seinen Charme auch, gerade weil es eben nicht äh, ja so überladen ist, beziehungsweise auch irgendwie, ich hatte denen das auch nochmal heute geschrieben, so, es ist eben auch nicht halt so entscheidend, was du für eine Liste halt, also natürlich, du musst natürlich auch eine gute Liste schreiben, aber das Spielen ist halt wichtiger dann. Ja, also ja, es ist halt stimmt, nicht ja. es ist nicht irgendwie so jetzt wichtig, äh, bla, bla, die Einheit muss das und das können und diese, diese Geschichte oder sowas, sondern eigentlich, man kann sich irgendwie drauf konzentrieren, zum Schluss auf den Markern zu stehen. Und genau. äh, halt ja. eben, also das sozusagen auch als Ziel oder sowas sich dann irgendwie zu setzen, das ist halt auch so die Sache bei dem GW-Moment, wo man halt ständig eigentlich, ich will nicht sagen arbeiten, aber irgendwie so ein bisschen, du musst ständig halt irgendwie gucken, was habe ich eigentlich als Zeitmission noch nebenbei, was muss ich halt eigentlich die ganze Zeit irgendwie berechnen. Das ist ja halt auch irgendwie für Leute, die das irgendwie mögen, sicherlich auch spannend, aber also gerade für Einsteiger super abschreckend, glaube ich. Also das ist halt eben auch nicht so, so mal leicht irgendwie erklärt. Ich sagen. Das
3: Schlimmste finde ich, dass, dass du die, dass du die gar nicht verstehst, ne? Also du, du halt weißt doch. gar nicht, was, was die machen. Die, also in der neuen Edition, die haben die absurde Regeln und dann denkst du, schüttelst du mal den Kopf Wir natürlich hier bei One-Page-Rules haben halt alle die gleichen Regeln und du verstehst die Armee, du guckst ja. drauf und siehst halt, ne? Okay, diese Regeln, die kenne ich halt auch, das ist ein überschaubarer und ich kann mir vorstellen, was der macht. Das ist immer noch schmerzhaft, weil man sich teilweise es doch nicht vorstellen kann, wie ich jetzt am Wochenende auch erfahren habe, als fünf irgendwelche Brothers mir mit ihren Blastwaffen äh, zehn äh, äh, Soul Snatchers weggeschossen haben. Das hatte ich dann auch irgendwie auch nicht so ganz auf, auf dem Schirm. Aber ich kann es nachvollziehen, warum das so war. Und kannst es mir das nächste Mal werten, während jetzt äh, ne, bei, bei 4DK hätte ich jetzt irgendeine Spezialeinheit getroffen, die das kann. Und die nächste Spezialeinheit macht wieder irgendwelchen anderen Kram, der mich dann in der Platte fiedelt. Und dann ist es eher so, oh Gott, ich, ich verstehe deine ein wenig mach, was du willst und hier kann, kann man wirklich spielen. Man spielt mit, mit dem Gegner und, ne, und gegen den Gegner und ist, ne, ich, du, äh, schachmäßig, guck mal, mache ich das jetzt hier. Äh, das ist viel interaktiver und viel, viel kurzweiliger und viel entspannter auch. Also nach dem OPR-Spiel bin ich nicht so platt wie nach dem äh, 40 k spiel und ich bin nur platt vom 40 k spiel weil ich meine eigenen Regeln versuchen muss zu behalten und sie im richtigen Moment auch richtig einzusetzen. Ja. ja das, ist, das ist ein tierischer Mental Load, das ist wahnsinnig anstrengend, und ähm, so, ein, so, ein, so ein Turniertag mit drei Spielen vor die K, da kannst du dich am Abend eintüten irgendwie und noch ins Bett gehen und äh, vier Spiele OPR am, am Nachmittag bei uns. Man ist zwei Stunden, drei Stunden eher fertig und total entspannt und hat Spaß gehabt dabei. Das ist so ein bisschen gerade na, für mich der der, der Knackpunkt. Mhm. Im 3 haben wir maximal sieben Tische, von, maximal sieben Tisch. Ja. Weil wir nicht mehr in die Räum Räumlichkeiten reinbekommen, das heißt 14 Spieler. Und wir hatten zwischendurch auch 14 Anmeldungen. Aber dann ist wie immer so, ne? Äh, dann fallen nochmal zwei Leute kurzfristig aus, nur dass wir mit, äh, auf, auf, sechs Zwischen gespielt haben. Hm.
2: Ja, diese typische, das was man immer gut. hast, ne? So, äh, ne? Ja. Leute melden sich an, großflorig, aber, aber kommen dann nicht an. Wenn es zwei
1: Leute sind, dann passt es ja wenigstens. <lacht> ja, ja, genau. Ja, es, ist halt, es ist halt
3: ärgerlich, je kleiner die, der die Räumlichkeit ist, desto prozentualer ist die Ausfallquote, ne? Ähm, ja. wenn, wenn du halt ne, mehr Tische hast und so, deswegen, ich würde schon mal ganz gerne auch alle sieben Tische voll haben, aber so hat man halt ein bisschen mehr Platz im Club und die Leute, die da sind, sind die richtigen
2: Hängt auch mal ein bisschen mit dem Wetter zusammen, sag ich mal, vor allem. Wenn du ja den, den Raum hast und der ist vollgeballert mit Leuten und das machst du im Hochsommer, dann hast du irgendwann auch keinen Bock mehr, dann weiterzuspielen, ne? weil das dann irgendwann, sagen wir mal, maximal eklig wird. Aber äh, das ja. ist eine andere Geschichte, die zu einem anderen Zeitpunkt erzählt werden soll. Was mich noch interessieren würde, Jungs, wäre, ähm, habt ihr quasi eine Vorgabe gemacht, welche Missionen nacheinander gespielt werden oder seid ihr einfach zum Tisch hingegangen und die Leute konnten sich auslosen, was sie für eine Mission spielen?
0: Es ist halt immer die gleiche Standardmission. Also wir haben uns das eben auch ein bisschen einfach gemacht, dass wir ein, ein Setting der Geländezonen, das war halt für alle gleich.
3: Okay, ja, ja.
0: Und, und für alle vier Missionen auch gleich. Ah, okay. das, Einzige, was, das Einzige, was sich dann unterschieden hat, war dann sozusagen die Deployment-Zones. Und es wurde dann halt eben immer gewürfelt, wie viele Missionsmarker dann verteilt werden. Und die also sozusagen die Varianz war dann natürlich die, unterschiedlichen Fraktionen, die aufeinandertreffen mhm. äh, und natürlich wie dann Leute die Missionsmarke auch selbst platzieren.
1: Ja, aber gerade das mit der Gewichtung der Missionsmarker, das ist, glaube ich, was, was wir für uns auch übernehmen werden. Das finde ich super spannend, weil äh, das war bisher immer so, ähm, wenn ich das mal so Revue passieren lasse, die Mission, die am wenigsten spannend war, weil natürlich jeder immer einen Missionsmarker bei sich hingelegt hat, äh, genau. auf, auf der eigenen Spielfeldhälfte, weil sich das ja anbietet. Ne? Ähm, und dann gab es noch einen in der Mitte, dann hatte man drei. Gut, dann hat jeder einen sich geholt in der ersten Runde und dann ging es eigentlich nur noch darum, sich um den in der Mitte zu kloppen und das ist halt immer der <lacht> Punkt wo wo glaube ich auch vielen gerade die aus 40k kommen äh, ist so mein Eindruck dann OPA irgendwann ein bisschen Fahrt wird weil wenn man <lacht> sich nämlich wirklich einfach nur stumpf aufs Maul haut sage ich jetzt einfach mal so bei dem Spiel dann ist ist da halt auch kein großer keine nicht nicht mehr so die große taktische Herausforderung dann mehr gegeben äh, außer ja. äh, wer hat die meisten Deadly und die meisten Blastwaffen dabei halt ne genau
0: genau, genau. Ne, und also wir haben halt eben schon ein bisschen rumgespielt mit Deployment-Zones, also das heißt also, es, also die, die erste Mission hatte halt eben nur so zwei Möglichkeiten, also dass man halt eben, also zwei Wertigkeiten, Na, ne? also das halt eben, die, wie du schon sagtest, so mit, das Mittelfeld war halt eben ein, einfachwertig und ganz an der Deployment-Zone ja. war es halt eben zweifach und ähm, bei der dritten und vierten Mission gab es halt dann eben auch sozusagen Ecken, äh, wo dann halt sozusagen, wenn man da dann Missionsmarker hingeplatziert hat, eben war der dreifach oder eben vierfach wertig. Und da halt eben auch, dass die Deployment Zones eben auch gespalten waren. Also wir hatten halt bei einer Mission auch so, dass man nicht nur eine Fläche halt hatte, sondern eben, dass man zwei Flächen halt eben besetzen konnte, wo man sich auch dann überlegen musste, okay, was packe ich auf der linken Seite, was packe ich auf der rechten Seite. Äh, also, wo, wo, also einfach um ein bisschen damit rumzuspielen auch so, ne, mit dieser Geschichte. Und äh, wie du auch sagtest, halt natürlich nur mit diesem also ich finde auch gerade bei OPR das Witzige, es gibt ja nicht sowas wie OPSEC Ob Secured oder sowas. Ne? Also dass man halt eben bestimmte Sachen halt, äh, also mit, mit einer Stubeinheit mit einer kannst du halt bestimmen, okay, das jetzt halte ich das Missionsmarkerziel oder sowas. Und der andere kann mir das nicht mehr wegnehmen ja. oder ja. so. Das, das gibt es ja nicht. Nee. Aber dadurch dieser nee. Kniff, dass man ja teilweise eben auch wirklich mit einer kleinen Grotzeinheit dem Titan was streitig machen kann. Ist es ist ja eine ganz, ganz andere Ebene, wo es dann gar nicht um das, ja, natürlich auch um das Kaputtschießen geht, aber es geht auch eben ganz krass danach irgendwie, wo verteile ich, wie setze ich meine Truppen ein und, äh, ja, an welchen Ecken spiele ich halt, mit welchen Einheiten so ein bisschen.
2: Christian, sag mal, wie habt ihr das denn dann gemacht mit der Auswertung, wer wie welche Punkte dann bekommen hat und so weiter? Vielleicht könnt ihr da uns auch ein bisschen Einblicke gewähren.
3: Genau, also wir haben ja momentan die Situation, äh, ähm, dass wir über zwei Systeme brauchen, um so ein Turnier durchzuführen. Einmal die Anmeldung bei T3 und dann bei 4 hat sich das äh, benutzt unter West Coast Pairings, ein, ein System, das äh, in den Staaten ähm, entwickelt wird, was uns dann hilft, ähm, die, die, die Leute den Roster aufzubauen, die Pairings durchzuführen und hinterher dann halt aufgrund von voreinstellbaren... Algorithmen auch die Placings auszurechnen, ne? sodass wir da nicht irgendwie mit dem Göpp oder irgendwas da oder irgendeiner anderen fußballkicker Software ran müssen. <lacht> Und das habe ich jetzt, Das habe ich also auch benutzt, weil ich das aus dem 40K-Turnier ganz gut kannte. Aber ich habe natürlich, wie immer, mir vorher nicht so richtig Gedanken darüber gemacht oder, oder hatte, war, war ausgegangen davon, dass es ja auch wie bei 40K ist. Und deswegen haben wir. Ähm, also auf dem BCP können die Spieler normalerweise ihre Ergebnisse selber eintragen. Weil das noch nie mal jemand gemacht hat, haben wir die Scoring-Sheets gesammelt und haben dann halt äh, darauf geguckt und haben halt für den Sieg drei Punkte verteilt, für den Unterschied einen Unterschied ein Punkt und für die Lage null Punkte. Und ähm, wir könnten aber die, die, die Battle Points nicht, also die, die Destruction Points nicht eintragen, äh, weil mhm. es ja passieren kann, dass ich das Spiel gewinne, aber weniger ver vernichtet, habe, ver vernichtet habe als der Gegner. Ne? Das geht ja bei, bei ja. OPR. Du kannst also ne, 1000 Punkte vernichten und trotzdem und, und 500 Punkte du hast verlierst. Aber das ist das System das ist das BCP nicht vor. So dass wir also am Ende uns nochmal hinsetzen mussten, Steffen und ich, und alle Destruction Points nochmal händisch kurz äh, zusammen auf einen Zettel sch schreiben und zusammenrechnen mussten, um halt die, die Draws, äh, also die die Leute mit der gleichen Punktzahl mit ne, zwei Siegen oder oder drei Siegen äh, die gleiche Punktzahl zu gucken wer ist jetzt in der Tabelle richtig ne? ähm, das war so ein bisschen Learning was wir was wir was wir hatten da Steffen das nächste Mal ja. machen wir das anders ne?
0: ja da wollte ich die glaube ich auch schon mal fragen wir hätten das einfach auch mit Kommazahlen. Ne? also wenn wir halt äh, wie viel Stellen BCP halt hinter dem Komma
3: Hätte. Ja, oder, oder oder indem man einfach für jeden Sieg 30.000 Punkte raufkriegt oder sowas. Oder sowas, auch ja. Gehe. ja, ja. Ne? Aber das hinterher ein bisschen schlauer. Ja. Das war so ein Moment, wo <lacht> wir am Ende noch mal eine halbe Stunde gefühlt gerechnet haben, bis wir dann die endgültige äh, Tabelle hatten.
1: Aber wo ihr das gerade erwähnt, ähm, so, so ähnlich war die Wertung ja in Hamburg bei den Tabletop-Freibeutern auch. Also da gab es ja auch Punkte und dann die haben das Killpoints genannt und die haben soweit ich weiß ein Turniersystem benutzt was was für Kings of War äh wohl so gang und gäbe ist. Vielleicht kann, okay. vielleicht sollte man da noch mal eine Connection herstellen, weil bei denen hat das auch ganz gut funktioniert. Die haben auch so ähnliche Dinge gehabt wie ne, äh, diese die Pairings und so, dass dann auch nach der ersten Runde die Pairings neu ausgewürfelt wurden oder was heißt ausgewürfelt, neu bestimmt worden sind. Dass halt im Endeffekt, ne, dass die, die in der ersten Runde gewonnen haben, dann auch in der zweiten Runde gegeneinander gespielt haben und nicht äh, ja. die Schwächsten jede Runde irgendwie gegen ja. die Besten spielen mussten ja. und solche Sachen äh, und dann äh, ganz zum Schluss, wenn es unentschieden gab, dann halt die, die, die Destruction oder Killpoints dann entsch entscheidend gewesen wären halt, ne? Hm.
0: Wir hatten uns halt eben für diese Secondaries-Wertung einfach deswegen entschieden, wir haben einfach das Stumpf, wie es im äh, Grundregelwerk drin steht gemacht. Ja. Also das war so ein bisschen auch wirklich der Sache geschuldet, eben jetzt nicht irgendwelche weiteren Hausregeln
2: dazu zu packen, äh,
0: ja. um, also, um es halt eben einfach simpel zu halten, ne?
2: Okay, mhm. auf jeden Fall. Gut, dann würde ich zum Abschluss äh, ganz gerne noch von euch wissen, was würdet ihr bei eurem nächsten Turnier denn anders machen?
0: Also wir haben auch nachgefragt, also wir haben halt einmal ein Feedback halt eingeholt von den Leuten, die dabei waren. Was so ein bisschen äh, dazu abzulesen war, die würden halt doch gerne mit mehr Punkten spielen, mhm. also eher mit 2.500. Also das ist auch eben im Moment so eine, eine Tendenz, die würden wir machen. Was ich auf jeden Fall gemerkt hatte, war, dass äh, die, die Verteilung der, der Geländezonen war eigentlich auch okay, aber ich glaube auch, äh, dass äh, also es war sehr viel, also wir haben halt nur drei verschiedene Geländezonen gehabt. Also wir haben halt eben Cover gehabt, wir haben halt eben Difficult-Cover und äh, Dangerous-Cover gehabt. Und die Verteilung war ein bisschen, glaube ich, dass es zu viel Difficult war und dass dann sozusagen die Einheiten, die Strider haben, sehr stark bevorteilt hat oder die eben Fly, das halt eben auch nicht beeinträchtigt, dass man den Anteil vielleicht ein bisschen verändert. Das wäre noch so ein bisschen meine Überlegung. Aber ansonsten, glaube ich, war das ein sehr spannendes Format, einfach nachzuvollziehen. Und natürlich eben, äh, ja, also hat auch bei der feedback hat es bei allen zu sehr spannenden Spielen geführt. Und das ist irgendwie die Hauptsache.
3: Genau, also ne, ein bisschen schrauben doch mal an den an den Zonen. Diese großen viereckigen Geländezonen funktionieren halt bei, bei, bei Games Workshop auf den Platten, weil da halt noch Gelände draufsteht, das auch noch für die Sichtlinien zählt. Wenn man halt nur große viereckige Geländezonen hat, die sind so 11,5 mal 11,5 Zoll groß und man könnte einfach reingehen und sieht sofort alles, kann überall reinschießen, dann ergeben sich halt richtig lange Schusslinien halt. Ne? Damit mhm. kann man eventuell mit ein paar kleineren Platten arbeiten, dass noch ein bisschen mehr Taktik ist, ne? wo ich mich hinstelle. Uh, uh, und ansonsten natürlich um, die mehr Punkte, wie ich schon, schon gesagt hat. Und wir hoffen mal, dass die Spielerbase einfach steigt, sodass man auch irgendwann mal noch größere Räume anbieten kann und noch mehr Tische stellen kann. Ne? Ja. Das wäre echt
1: cool. Da bin ich fest von überzeugt.
2: Das denke ich auch. Ich glaube, das ist jetzt so langsam wirklich im Kommen, genauso das, was ihr auch vorhin sagtet, so dieses typische ich habe keine Lust mehr, mich noch in 5000 Regeln einzuarbeiten, sondern ich will einfach äh, einen schönen Tag haben, will ein paar äh, Sachen wegwürfeln und damit hat sich dann die Geschichte. Ne? Ähm, von daher ist OPR, glaube ich, schon das, das, das Richtige, muss man dazu sagen.
0: Also ich würde auf jeden Fall mich nochmal bedanken bei denen, die da auch sozusagen im Vorfeld mit beim Playtesting geholfen haben, also an Robin und Sebastian und eben auch ja, also Kirby aus, aus Berlin, die dann halt irgendwie auch in Input gegeben haben, äh, von Morian, also äh, wer war das noch? Und Jan natürlich aus Hamburg, Moritz aus Hamburg und im Sven. Und dass sie überhaupt nach Hannover gekommen sind, fand ich halt super cool, dass sie das überhaupt genau. nicht ermöglicht haben, dass genug Leute einfach dann vor Ort waren, um das zu testen und
3: zu spielen. Mhm. Definitiv. Großes Danke an Leute, die wirklich sich ins Auto setzen und äh, über die Autobahn rüber Bretter nach Hannover um zu spielen. Da merkt man auch, dass die Community halt äh, schon, schon da ist ne? und man sich dann halt auch, auch mal trifft woanders am anderen Ort. Das finde ich total, total nett an der das Sache, dass man auch mal Leute übergreifen sich Städten kennenlernt. Das macht ja auch das Schöne an so einem Turnier aus.
2: Zumal bei den heutigen Autobahnverhältnissen, ne? äh, gerade von Hamburg runter ähm, oder hoch, äh, egal wie man es dreht und wendet, ähm, das ist schon nicht cool, wenn man da oben dann da irgendwie äh, über die A7 fahren muss. Also von daher ja. Aber ja,
3: in zweieinhalb Stunden bist du auch äh, sonst mit dem Deutschland-Ticket für, für 49 Euro im Monat da. Es geht auch. Es soll nur ein bisschen Zeit mitbringen. Ich wollte gerade sagen. Es sogar man. weniger Zeit. Es <lacht> geht, aber. Je, je das geht mehr, aber. Das geht. Das
2: Christian Steffen, ihr habt uns einen wunderbaren Einblick darüber gegeben, wie euer Turnier in Hannover abgelaufen ist und was es eigentlich heißt, so ein Turnier auch zu organisieren und woran man auch denken muss und so weiter. Erstmal vielen Dank von unserer Seite an euch beide.
0: Sehr gerne. Sehr gerne.
2: Und Phil, vielleicht kriegen wir das ja auch nochmal hin, dass wir auch nochmal irgendwie so ein kleines Fun-Turnier irgendwie mal machen oder wir fahren zusammen irgendwie äh, so als dreier Dreierteam mit mit Hauke im Schlepptau, fahren wir auch nochmal irgendwo hin und versuchen da so ein bisschen OPR-Feeling äh, und Luft zu schnuppern, was Turniere angeht.
1: Ja, definitiv. Also äh, beim nächsten Turnier, äh, wenn das zeitlich alles passte, sind wir auf jeden Fall dabei, auch hier in Hannover. Ja, also zumindest gern. Hauke und ich definitiv. Wir hätten es auch dieses dieses Mal gerne geschafft, aber ähm, Haukes Sohn hatte halt an dem Tag Geburtstag und... Ja, ich war auch nicht so, also für mich war halt das Thema mit den mit den vier Spielen an einem Tag, das habe ich halt in Hamburg gemerkt, dass mir das einfach zu krass ist. Da habe ich dann bei den letzten beiden Spielen einfach nicht mehr so viel Spaß, aber das ist ein persönliches Problem. Das werde ich, ich werde mich auf jeden Fall zum nächsten Mal nochmal überwinden und da das einfach nochmal probieren, vielleicht kriege ich das ja doch auf die Kette. Und äh, ja, viel, von meiner Seite auch vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mit uns da so ein bisschen drüber zu schnacken. Äh, wir haben auf jeden Fall vor, dauerhaft weiterhin über das Thema zu berichten und da die Leute auf dem Laufenden zu halten und quasi die Community weiter anzuheizen, dass die Turniere auch gut besucht sein werden. Äh, ich denke mal, wenn wir da alle zusammen an einem Strang ziehen, dann kann das nur klappen.
3: Das denke ja, ich. Das Angebot auch von uns jederzeit trifft. Findet es auf den, auf den Discords, auf den Einschlägigen Und wenn ihr irgendwie Unterstützung braucht oder Hinweise oder Tipps für, für die Ausrichten, sind wir immer gerne dazu bereit, unsere Erfahrungen zu teilen.
2: Ja, vielen Dank. Also da werden wir auf jeden Fall drauf zurückkommen, wenn wir mal ein Turnier machen sollten. Ich meine, dazu gehört natürlich auch noch ein bisschen Organisation und so weiter und so fort und wo man das Ganze natürlich machen kann. Uns würde natürlich interessieren, wie ihr da draußen über Turniere denkt. Habt ihr Turniererfahrung? Was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr auf Turniere fahrt? Ähm, lasst mal so ein bisschen von euch hören, schickt uns eine äh, E-Mail an podcast.dysonauts.com oder kommentiert das eben hier unter dem Beitrag drunter. Ihr könnt auch ganz gerne Sprachnachrichten schicken, ebenfalls an podcast.dysonauts.com schicken. Das würden wir uns dann anhören und auch gegebenenfalls dann halt mit in die nächste Folge mitnehmen. Das würde uns wirklich interessieren. Also, was habt ihr für Turniererfahrungen? Äh, gute, schlechte? Wo ihr vielleicht auch sagt, hey, das, das muss besser werden oder vielleicht habt ihr selber auch schon Turniere ausgerichtet, wo ihr sagt von wegen so, hey, wenn die Spielerinnen und Spieler kommen, würde äh, würde ich mir von den Leuten das ganz gerne wünschen, damit das Turnier auch dann dementsprechend sauber über die Bühne läuft. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt äh, ordentlich wieder über Turniere geredet. Lasst uns hier den Deckel drauf machen. Ich sage, Christian, Steffen, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Hoffentlich nicht zum letzten Mal. Und Phil, viel, vielen Dank für die Co-Moderation und ich wünsche euch einen schönen guten Abend, guten Tag, je nachdem, wann ihr das hört und wo immer ihr auch seid. Fahrt vorsichtig. Bis dahin. Ciao.
3: Tschüss. Ciao. Ciao.